0: 现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，温暖的家，和万则会来听台湾狼的心声。大家好，我是主持人 Amanda。今天我们请到的来宾是于小金。于小金是新竹县竹东五峰地区二零一八年的议员。2022年县议员选举，很遗憾的没有连任。在卸任之后，小金依然继续关心地方的事物。今天就让我们一起来和小金回顾四年的时间，以及他一路如何走过的。小金你好，请你自我介绍一下
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是余小金，担任新竹县第十九届的新竹县议员。那过去在竹东五峰这边来服务。本身是一个身障人士，那也是一个音乐老师。那在昨天的跨年时间，我就是在新竹市政府的演艺厅演奏《公主百分百》音乐剧，跟所有新竹县、新竹市的小朋友共度很开心的一个跨年时光。很高兴认识大家。从小金的经历啊，
0: 我们可以看到小金个人专业是在音乐的领域，而你一直很积极的在参与社会运动。比方说太阳花、反客刚、护树、反核、婚姻平权等，想请问你是什么样的契机，让你义无反顾地投入社会运动呢
1: ？最主要的原因还是因为我从小是一个身障人士的关系，那我小时候被卡车撞到，然后左脚截肢，那右脚的状况也不是很好，那在这样子的一个辛苦的状况下。看到在台湾被政府力量打压的一个弱势的群体，就会想要站出来为他们一起来打拼，一起来努力。因为我觉得，虽然我们是弱势，但是只要我们愿意集结自己的力量，努力的去做串联，让每一个受到政府去打压的弱势的朋友，侵害生命财产安全的朋友，都能够彼此互相扶持的话。那这样子才可以遏止政府去用他的一个公权力去压迫人民的这样子的状况。所以在各种各样的一个活动里面，尤其是在318学运之后，有一次应该是329行政院的那一天晚上，其实那天晚上我看着直播的录影，我是一直哭到天亮。然后觉得为什么这个政府会变成这个样子？所以后来很多的抗争开始陆陆续续的开启，我参加社运的一个旅程。然后最终我决定要从政，从体制内去改变台湾的一个现状。也许会觉得我一个人的力量很微小，但是会觉得如果今天有人在体制内可以拉这些参与社运的伙伴们一把手，或者甚至在他们。被抓进警察局的时候，可以为他们说说话，这都是我想做的
0: 。由于你想要帮助弱势，所以你后来选择了从政。小金选择从政之后，在二零一八年当选了新竹县竹东五峰的县议员。你那时候的政见包含议会透明、富裕客语、关怀弱势、保障劳权。可以请你回顾一下这四年来有什么事情是让你印象深刻的吗
1: ？其实我觉得。当初在写这些证件的时候，包含着我对政治的一种想象，但是想象与现实是有一定的落差的。就像我有一些证件，我其实是一直有在做的，包含不光议会的透明啊，然后甚至还为此就是吃上一些官司之类的。因为新竹县议会其实是最后一个开放议事直播，全台湾的议会最后一个开放的。因为一直以来，新竹县议会是把持他所有的议事规则，跟他权利去压制，让人民看不见议会里面在做怎么样的东西。那对他们而言，最好就是府会和谐嘛。那我进去议会以后，确实曝光了议会很多的事情，包含像我们每一个议员的签到表，本来都是签在同一张，结果被我发现连续好几天叠在那里的，竟然有的人签名是不一样笔迹的。所以后来呢，他们为了遏止这件事情，不是去把这件事情检举出来，他们是把所有议员的签名变成一人一本，所以我就再也看不到别的议员有没有来。他只要一次签完整个月，他可以都不来，也不会有人知道，只有议事组知道。那新竹县议会的玩法就是这样子，是外人无法想象的，而非像例如说台南的新议会就有一个 LED 的跑马灯。然后哪一个议员来，就是上面就会跑马灯，他有来。对，那我觉得这个就是很公开透明的一个事情。但是像新武县议会，至今为止，我认为议事跟议员的出席状况还是非常的不透明。那这样子的不透明，其实也遏制了人民去关心议会的所有事情的一个权利。但是在劳权啊跟课予方面，我承认我在这个政见上没有办法做到，原因是因为当我开始上任之后呢。呃，我算是一个比较会去 care 自己的工作有没有做好的议员，包含是像外乡镇来澄清的一些事情，然后本乡镇的事情，每一件事情我都是很长期的追踪，甚至一点两年、三年,年都有可能这样子的一个状况。那最后我在从政的一个过程上，把某一些问题开始放得比我之前的政见更加前面，包含是这个。又叫虐儿的问题去做追踪，然后殡葬业洗尸水的问题也去做追踪。这个追踪不是说我今天提案而已，而是我提案了以后，我要去追他的财阀的状况，我要去检举每一件案件。追财阀状况的时候，当然对方就会有很多的借口不去做财阀，你要跟他做这样子的一个攻防，然后加上所有的咨询稿都是我自己写的，完全不假手他人。因为我所有的助理，他们做的主要是帮忙我在杂物的方面，让我生活上比较轻松一点。然后在我啊，然后还有记者会的时候，可以帮忙一些事情。然后包含新闻稿也是我自己写的，所以其实那个工作量其实很大。包含整理文件，我可能就要嗯，有时候几个月才有办法整理一次，那文件都堆到很多，对，所以就变得我的时间会分配的比较。跟我原先想象的是很不一样，就议员变成一个很忙碌的工作，执询稿是很
0: 费时的耶
1: ，非常费时且很耗体力跟精神。因为有攻防这件事情嘛，甚至我们进入县议会是很难要得到资料。他现在就会跟你说，依据立法院的一个过去大法官解释，对于立法院函事，他用那个函事再做一个函事，意思是说。立法机关的民意代表不可以用本人的名义去要资料，必须要通过大会。但是我认为这其实是限缩了议员的权利，而且他说议员的权利只有咨询、只有审预算、只有出席会议，其他就没有了。但是这个却是内政部给地方的解释，所以他们就一直用这个解释下来挡议员拿资料。这个在苗栗陈光萱议员那边也发生过。然后，其实台湾各县市议会都有。如果去 Google， 的话发现很多资料。其实光是这件事情，我就打到内政部抗议很多次，但是他不愿意改，而且他跟我说他没有听过这样子的状况。所以我会觉得这个政府是从上到下都一直去压缩人民的权利，因为执政的有蓝有绿嘛，这对于他们来说是共同的利益。但是我认为这件事情也是我接下来在我即使没有公职的时候，我会尝试以法律战。或者是行政的诉讼，或者是走到行政法庭去抗议这件事情，因为当你的资料越不透明，对于政府的监督就会越小。那等于是你让这个议员拔掉他的翅膀，让他没有办法去监督你。那这件事情是我所不能容忍的，也认为在台湾的社会不应该发生这样子的事情。如果一个议员连资料都拿不到，请问他要监督什么事情？那这个是议会透明的部分，我做的。所以，我这一次在参选时写的证件，几乎就全部都是我任内已经在推动的、推动中的，还有甚至已经完成的事项，我持续追踪的。所以，如果有看我这次的证件的话，可以很明显感觉到我这一次的证件是更贴近人民的，然后包含这个特色公园，包含人们交通的一个改善，包含这个反区间测速。然后还有我们在地的议题是主东二重埔地区的交通问题，包含这个学府路通学步道二重国小前十米道路拓宽。然后很多事情我都是看都市计划，或者是跟在地的人民去讨论而形成的这样的一个证件。那我认为这样子的一个历程，就是这四年来历程，给了我,我对于政治很不一样实际上的一个观察跟实际上一个体验。我未来在继续想要从政的路上。会有一个很大的一个助力，这样子
0: 。小金刚刚也有提到，你在肢体上因为童年的事故行动不便。我们很清楚你在重振的期间，身体上的遗憾也会被其他人攻击，这很令人难过。但我们看到的是，小金你从不拒战，身体上的不自由让你在看待事物的时候，一定有比其他人更深刻的感受。想请问小金，你在身体上的遗憾？对您这四年的从政之路有什么影响呢
1: ？在我决定要从政的时候，那当然就是可以理解到我包含败票，包含在所有的行程上会比大家更加困难嘛。那其实，在竹东参选的期间，就是在第二次的时候，毕竟我是竹东唯一非国民党的现任的议员，然后所以当然国民党他们就会不同党派嘛，那就是会极尽所能的就来打压我。就会说我是瘫痪议员呐、啊，然后说我都不做事没有出现呐、啊，然后就是我脚不方便什么什么的。所以我们在服务的量能上确实没有像一般的议员可以到这样子多，但是我觉得在深度上，然后还有在整个新路线议题的关心上，我觉得我是有尽全力去做的。那。另外，在这四年的期间，我有发现到，其实有很多其他台湾的生障的朋友，也注意到有我这样子的一个生障的议员，一直在为生障的事情努力，包含肢体障碍，然后视障，还有特教学生这方面，其实也是我一直关注的，包含我在多次的定期会里面都提出，我们新竹县其实没有一个好的儿童的日照中心，我们有很多的长照中心哦，有很多的老人共餐。但是因为我们资源都花在长辈身上嘛，那等于是对于说比较重症的特生，他们的家长，我们新竹县的支持是很不够的。像新竹市，他们其实有新竹基金会所经营的儿童的日照中心，所以比较重症的孩子，他们就可以到那里去。那家长可以至少两份的薪水，你照顾特生他们的孩子的状况会比较没有那么的辛苦。但是新竹县没有，这个是一直到我最后一次定期会还在。咨询还在要求的，而且我最后这定期会把这个议题放大，让更多特生家长看到，也知道我们必须要为这个方向来做努力。因为其实我们新竹县的资源已经去吃到新竹市的了，我们新竹县的特生，我坦白讲，很多都户籍挂到新竹市去，但是这就变成一个弱弱相残的状况。因为新竹市资源，你说它很充足吗？其实特生的资源永远都不够。即使我们是按照政府的法规，新竹县现在有编列个七八亿，就在整体的资源里面，教育部这边是规定教育基金里面的五趴左右是要必须要规划到特生的一个经费上。那以新竹县来说，就是七到八亿，但是事实上，很多的经费连特生教师的经费也是算在里面。那你想，教师的经费就占很多了嘛？在我们去年、前年看到的经费，实际上可以花在特生身上的大概一两千万而已。那怎么有办法去弄出一个好的环境给特生？而且这个特生的部分不只是包含重症的学生，还有智力障碍，还有各种生长的学生，还包含自优生也是特生。这样的经费只有一两千万，对，就是被老师的薪资，还有学校的改善资源，就例如特教班装冷气的经费，或者是有某一些装冷气的经费，他想花的，他就会花掉。那你装冷气经费算花在特生上吗？如果就我来说，我觉得不算，因为它算是学校整体改善经费。可是你为什么把它列进特征经费，对不对？对，因为这样子不
0: 行啊，因为那是学校建设，不是用在特生身上啊
1: ，它不是专门用在这身上。但是新竹县就是会这样子来使用这笔经费嘛，所以我觉得他们算的方式有点取巧啦。对，所以我其实看到新五线特生的一个困境。那我前阵子也可以跟大家分享一个故事。我前阵子的时候前往新丰的松柏村，认识了一个家长，他的孩子是属于在四岁的时候突然有这个脑麻的状况，然后他小孩子现在已经二十岁了。其实特生常遇见一个状况是从小到大的学校都很容易被退货，就是你过去的时候，学校说他没有办法收你。然后这个小孩还蛮幸运的，他有进国家的体系，就是进入新竹县特教学校，是专门为特生的国家级的学校。那他资源跟师资都很好，但是他小孩子已经20岁，他所以从已经从高中毕业了。那现在他只能辞职在家，就是带他的小孩。他以前一个月薪资也蛮多的，可是他现在就是只能辞职在家。还要她老公的薪资还算不错，可以支持家里。可是她还有一个小女儿，现在读大学。有一次，他女儿就哭着跟他说：“以后弟弟就是他的负担。”然后他妈也哭着抱着他，就跟他说：“没关系，我这辈子的愿望就是我只要能比弟弟多活一天。”然后你不要担心弟弟的事情，弟弟的事情妈妈这边来负责。所以听着很想
0: 哭，这好让人伤心，這很
1: 可怜、就是。我完全可以理解
0: 那样的，真的那样的父母，只期望比小孩多活
1: 一天。<笑>其他时候讲，就是他就一直哭，让我,我一直哭啊。那我觉得新竹县特教环境那么差，那到底哪一个议员可以真正把生障的事情，把它当成是自己的事情来做？那除了，其实这个家长他好不容易，他孩子已经大了，他已经比较不需要用到这样的特教资源，但是他面临另一个问题，就是他的生障孩子要怎么去面对他往后的人生，他是否能够找到一个安置机构？那那个安置机构能不能让他学会一些技能，让他至少可以养活自己？接下来我又发现一个问题，新竹县这个应该是没有议员谈过这个问题，也没有议员了解过这个问题，因为我们新竹县有一个政府大楼叫同心楼。那他现在是由来的机构，就是来做经营，来的是一个公司嘛。然后呢，我发现里面有一个东西叫做小作所，小作所它主要就是让一些智能障碍啊，或者什么脑麻的学生，或者是大人，他可以在里面稍微有点小小的工作这样子。就没想到。这个事情我还没有向谢如先生查证，但是妈妈一直说她送小孩子过去。那目前听到的价位大概是三千多块，然后那那边目前发给孩子的薪资是一个月六百块。等下六百，六百。所以我听到的时候我很压抑。那这件事情我。接下来会跟新竹先生会出来做查证。那如果是真的话，我也想要了解为什么他们会认为给这样子的薪资是 OK 的。我觉得我不要求他们给到就是基本薪资，因为毕竟他们能做的工作并不是基本薪资一个普通的这样子的一个状况。对，但是
0: 600不可能用来谋生吧
1: ？对。所以这就是问题，所以那个妈妈后来没有送去小坐所，因为她知道价钱以后，她觉得不是很适合他们家的状况。那另外，她是有讲说小坐所这边是跟他讲说，我们也要请人雇你的小孩。那我可以理解啦，但是它是一个社服大楼、欸，哎，而且它其实坦白讲，给莱德那莱德是委外的机构，是你来这边来标这件事情，然后为我们政府做这样子的服务。但是这整栋里面，它只有。一层楼是属于小坐所，其他层楼它都是做盈利的哦。楼下是做餐厅跟小小的市集嘛，它也会请一些就是比较轻度的朋友然后去帮忙。三楼还是四楼有一个出租的共享空间，然后它也可以租场地办活动什么的。场地很漂亮，确实弄得很好。但是那个社福大楼，我们改装经费总共投入大概两千万左右。我我认为也不是来得做的嘛，就是那个改建之类的。当然、嗯、不是啊，对，就是那个改建跟改善。当然他们有装潢费，但是可能没有到那么多。所以我觉得，那既然是一个委外的状况，那我就会希望他在政府方面的一个回馈，让我觉得是能够对我们新无线有更好的一个条件
0: 。但是一个月六百这件事情，一定要持续追下去
1: ，因为我会持续追下去。
0: 因为其实坦白说，如果当父母还活着的时候，就看着别人这样对待自己的孩子，不要说他，当然有一天将来会走，这当然没有一个父母心里可以放得下。我的孩子将来如果一个月只有六百块，他该怎么谋生？再加上我也不在了，怎么办？我觉得这真的太糟了。六千，那你我看得懂，因为你一天有两百块吃饭，我觉得这很合理。那像你说的，他们可能能力不足。然后不足以拿得到最低薪资什么的，这些我都懂。甚至你说你必须另外请一个员工来看顾我的孩子，这个我都懂。可是你要给一个生长啊的孩子一个月只有600块，他不可能谋生，他在这里也毫无意义啊。那个没有一个父母放得下的。而且其实坦白讲，如果不是你是这个身份，像我们这样一般人。我根本不会关心到这样的议题，我也没有机会参与这个议题，因为我甚至连那栋大楼都不会去啊
1: 。没错，而且里面的东西也不便宜哦。就他在那栋大楼里面卖的东西其实是不便宜，他是走一个高级的餐厅。如果去 Google 来德的同心楼的话，可以发现祖北那边的消费，例如说他在那边办一些活动嘛，一个小朋友讲故事的活动，他可能收个三百四百，其实还蛮多的。那是在那边租场地办活动的收 费， 然后他在里面卖的一些小农的产品啊之类 的， 也不是走比较平价的路线。那里面 呢， 餐厅也是蛮高级的。对， 但我肯定来 的， 他愿意来新竹县做这件事 情， 因为他刚好是在竹北。他可以做一个比较高价的，我觉得 OK， 如果租北人消费得起，那是 OK 的。但是我觉得那个盈利的部分是不是多多少少可以稍微回馈到我们的孩子的身上？回馈的比例上，进入县政府到底是怎么跟人家谈的？这个是我很想要知道的。还是县政府中区这样子的一个事情
0: ？那到时候这个部分再麻烦你追，然后我们再另外做一期节目跟大家报告
1: 、啊，因为这真的
0: 是很重要、啊啊、很重要、很重要的事。一个国家最应该照顾的就是这些老弱妇孺们，没错，真的。那最后想请问小金，你终于放下公职的重担了，谈未来是需要时间沉淀跟思考的。想请问你，目前在这个刚卸任的当下，你最想做什么事呢？
1: 嗯，刚卸任这个当下，其实我没有想过要休息这件事情。所以，其实，在卸任后的大概一两个礼拜里面，那我就是跟竹北的欧阳廷议员有跟他商量，说是否未来可以让我有一个主任的身份来一起为新竹县共同的来打拼。那欧阳廷议员呢，他过去曾经是绿党的伙伴。那现在以民进党的朋友身份当选新竹县竹北的议员，那真的非常恭喜他，因为竹北是厮杀的非常的惨烈的一个区域，他也尽了最大的努力，然后来获得竹北人民的一个支持。在我们接下来的一个活动里面，会在我们新竹县持续的关心大家，关心大家的议题，也让我过去在主动的耕耘，也可以持续的来努力。为我们的主动五分的朋友争取更好的一个生活，可以持续的在从政的路上有这样子一个伙伴，我很珍惜，也很感谢欧阳庭议员给我这个机会，继续的来为新主线打拼。所以，在未来新主线的政坛上，还是会看到小金持续的为大家发声，为弱势努力。所以，也持续的请大家来多多关照，多多照顾了，谢谢
0: 。其实真的很有趣，就是虽然没有选上。但是，一样持续在主东地方，然后继续耕耘，这真的很棒，这真的超棒的。吴凤地区的人民真的太幸运了，而且同时拥有你跟欧阳廷
1: 。没错，其实我在想，说会不会我走进议会，他们就觉得，哎、欸，这个人没选上还来，太可怕了
0: 。<笑>就是嗨，我又来
1: 了<笑>对、啊，我又来了，甩不掉，怎们永远甩不掉我。<笑>
0: 今天非常非常谢谢，在新年的时候元旦就能够访谈到小金，真是一个最好的开始，真的这、就是今年最棒的事情。
1: 谢谢小金，那新的一年祝福所有的朋友，祝福我们新竹县的朋友，祝福我们台湾的人民，新年快乐，身体健康，平安，每一天都好好的珍惜身边的人，谢谢大家。
0: 谢谢大家，新年快乐！谢谢
1: ，新年快乐！谢谢，谢谢拜拜，拜拜。拜拜